0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia sim, porque para mim é bom dia. Acabei de acordar porque o Inter dorme sim, né? Ou não, né? Porque eu também não dormi durante boas horas aí nessa missão pão de queijo, missão queijo Minas é... na semifinal da Copa do Brasil, Inter e Cruzeiro, Cruzeiro Internacional. E o Inter trouxe um belíssimo resultado na bagagem. 1 a 0 gol de Edenilson O Zidane Djeba do nosso Super Ed Fez o gol numa belíssima cobrança de falta do Paulo Guerreiro E o Inter está com um pé nas finais da Copa do Brasil É evidente que não tem nada a ganho É evidente que o jogo de volta vai ser muito difícil No próximo dia 4 é, Eu não gosto, já tinha falado para você sobre isso Esse espaçamento entre um jogo decisivo e outro mas é o que tem, né? O calendário que temos e temos que seguir dessa forma. Mas vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né, Uma grande vitória do Inter fora de casa, né? Sobre o Cruzeiro que agora não é mais comandado pelo mano Menezes. Para falar comigo sobre isso, tá aqui meu parceiro de podcast, como sempre, é, certamente muito desgraçado da cabeça, né? Ontem, é, quando cheguei ao hotel depois do jogo, só havia uma pessoa no online tweetando sobre o jogo é exatamente essa pessoa que está aqui ao meu lado
1: Boa tarde, Dricos, tudo bem com você? Cara, como é difícil o cara desacelerar, né? Primeiro que eu já estava pensando em 60 coisas ao mesmo tempo Primeiro de tudo, falado sobre gordo, né? Que gordo é uma merda quando está com fome e também quando, é muito criativo para botar nome nas operações. Hum. A do Uruguai foi a Operação Dulce de Leite e agora a Operação Pão de Queijo, né? Uhum. E saímos vitoriosos em ambas, então quer dizer que a gente tem que continuar com nomes gastronômicos, né? É. Acho que ali pro Rio de Janeiro a gente já tem que começar a pensar em alguma coisa bastante criativa. Pois é. E o que eu quero te falar é... Desculpa, Mano Menezes, né? Aumentamos aí a, a fila do cine... Infelizmente não queríamos ter feito tamanho tamanho absurdo com o mano, mas é, ganhamos o jogo. Cara, demorei para desacelerar como sempre, passei a madrugada acordado e acordei cedo hoje, já teve interligados lá na rádio Inferno, já passei a manhã produzido alguns conteúdos que eu vou subir durante o dia, e agora queria muito ir te buscar no aeroporto pena que a gente não teve como se falar ia te buscar lá com o um tapete vermelho uhum. ia tomar a multa de PTC rindo, mas eu ia abrir a porta do carro pra tu entrar, com aquela música sabe? do ACDC, sabe? tu ia entrar pisando tapete vermelho direto no carro, azaro deles e é isso aí, o Internacional fez uma partida muito boa ontem em nível de resultado. Performance, depois que nós botamos a bola no chão, foi... Cara, foi uma sumanta de pau, pra falar bem a verdade, né? Cruzeiro tinha o Sassá, o seu melhor expoente, e o Pedro Rocha ali tentando uma coisinha, mas o Cruzeiro não tem nada, zero, a nível de time mesmo, de grupo, de construção. Torcedor então, o do Cruzeiro tá mais do que com a razão de encher o saco... A... Até poder tirar a comissão técnica, jogador. fizeram aquela estratégia de tirar o Egídio do jogo e botar o Dodô. Que errou umas três, quatro bolas bizarras. Nos ajudou pra caralho nisso aí. Aí o Mano Menezes com a cereja do bolo tira o Sassá e bota o Fred. Eu fiquei mais descansado do que eu poderia. Quando ele fez isso, que eu pensei, cara, ele não tava tá no mesmo jogo que eu, né? Mas ele é pago pra isso, né? Eu sou só um torcedor internacional aqui no meu sofá, mas ele tirou o Sassá pra botar o Fred. Eu falei, olha que bom, né? Agora vai ficar ali um, mais um espigão Ali no meio de dois zagueiros O Cuesta e o, e o Moledo botaram Quebraram o celular do rei dos stories né? Que o Fred é apelidado de rei dos stories né? E simplesmente Quebraram o celular, pegaram o login e a senha Do rei dos stories Não vi stories do Fred, estranho, muito estranho hoje né Nem dos Fred, nem do Egídio Mas é isso aí pessoal Lucas Colar, eu quero saber de ti como é que foi viver Essa experiência lá tua segunda experiência é, fora do, do, do Beira Rio, né? Longe de Porto Alegre. E tu tá dando sorte. O Edu é um baita de um pé frio. Eu acompanhei ele em 2015 com ele acompanhou, fazendo a Libertadores. Viajou e tal, não sei o quê. Eu achei, bata tamo fudido com o Edu lá. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ele também venceu esse tabu de ser pé frio. É, tá quebrando
0: tabus, né? Mas foi bem legal, assim. A gente conseguiu é, viver bastante o clima do jogo, né? A gente aproveitou pra dar uma saída... Durante a tarde ali, com o jogo era só nove e meia, né? Por volta ali do almoço, duas horas, a gente foi no mercado central de Belo Horizonte é, comprar uns pão de queijo, né? Lógico, porque gordo é assim. E também para conversar com as pessoas, né? Saber o que, que tava pensando no jogo. Porque não adianta eu falar com jornalista, falar com comentarista. Eu quero saber o que, que a galera... né, Tá pensando. Eu falei com os donos das bancas, falei com motoristas de aplicativo, falei com o torcedor do Cruzeiro na beira do estádio. Com que o clima muito bacana entre as torcidas, né? nenhum tipo de problema, muita parceria entre os Colorados e os Cruzeirenses. Muitos falando assim: ah, nós não temos chance contra vocês, mas se você passar pra final, é nós, é nós e azar do Grêmio, azar do Atlético e vamos pra cima deles. E muita gente relembrando a final de 75 também, os jogos de 76 na Libertadores <cười> perdão mas é... assim, Dricos, o, o troçador do Cruzeiro não estava confiante mesmo né? o Cruzeiro vinha aí de sete jogos sem fazer um mísero gol né? um da, uma das pessoas que eu cheguei a conversar falou bom, eu não quero saber o resultado eu quero que o Cruzeiro faça um mísero gol que, que, que der, que já vai ser ótimo então a galera tava muito na bronca com o Mano Menezes, né, que já tinha uma fadiga dos metais, já de é, dois anos de clube, três anos de clube, dois anos de Copa do Brasil, é, segurando muita coisa, jogadores talvez não comprando mais a ideia dele, jogadores importantes, né, como o próprio Fred, o, o Thiago Neves também está jogando muito abaixo do que pode e a galera não estava confiante o que a gente viu é o que a gente comentou justamente no outro podcast né e eu fui ouvindo durante o voo de de Porto Alegre para Belo Horizonte o nosso podcast de novo e eu fui pensando assim nossa, se a gente ouvir as opiniões minhas, do Dricos da galera que participou conosco todo mundo tem a mesma opinião é um time maduro é um time que está se formando que está se fortalecendo né, que está jogando junto há muito tempo já né? Essa dupla Coesta e Moleda é de 2018. O Coesta estava aqui em 2017. É, o setor defensivo como um todo. Né? É, a gente pode botar mais o Dourado nesse time aí. Né? A construção Ela não é de hoje. Hoje o Inter é um time muito sólido. É muito difícil fazer gol no Inter, é muito difícil ganhar do Inter. É muito difícil o Inter jogar mal com o time titular. Então, isso não é uma ideia que só a gente pensa. O torcedor do Cruzeiro é, pensava dessa forma. Né? A gente vê o Edenilson muito temido, o Guerreiro também. O Nico Lopes ainda tem um prestígio muito grande com a galera de fora. E, enfim, né, Dricos? O que a gente viu foi isso dentro de campo. O Cruzeiro até ensaiou uma pressão, né? O estádio não estava lotado, mas a galera que foi, foi com a ideia de apoiar. Então, foi uma pressão bem forte da torcida nos primeiros minutos ali. É, primeiros 20 minutos, mas é, o Loma não fez uma defesa no jogo, né? Por maior o volume que tivesse o Cruzeiro e quando o Inter decidiu botar a bola no chão tomou conta do jogo, né? O Cruzeiro não não, não tem confiança, o Cruzeiro é, não teve força para parar o Inter. No primeiro tempo achei que faltou um pouquinho de velocidade na transição, né? O Nico até segurou a bola, achou alguns espaços, mas é faltou. Né, aquela combinação, na única que teve o Guerreiro cruzou para dentro da área e o Dodô quase fez contra é, o Patrick estava um pouquinho abaixo também no primeiro tempo, mas no segundo tempo quando o Inter botou a bola no chão e começou a jogar, especialmente ele depois que entrou o Elton Silva no lugar do Nico Lopes, o Inter engoliu o Cruzeiro né? é, poderia ter feito um a zero numa jogadaça do, no, que terminou com o um chute do Elton Silva um minuto depois o Guerreiro perdeu um gol dentro da pequena área, que não é normal perder o Fábio estava inspirado E aí o gol do do Edenilson, né, que já deveria ter entrado antes na cobrança de falta do do Guerreiro, mas o Fábio é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, catou no ângulo aquela bola, tive que ouvir muita bobagem hoje, né, a gente volta pra Porto Alegre e o problema é esse, né? a gente começa a ouvir umas bobagens que só aqui se fala, né, que o, o Cruzeiro é um time ruim que o Fábio tá gordo, que não chegou na bola porque não, não tem reflexo, mas o engraçado é que nas, primeiras, nas duas primeiras ele conseguiu chegar, mas na, na falta ele não chegou porque ele tá gordo. É, mas enfim, eu acho que a gente tá fazendo um jogo muito seguro, muito maduro, é, não vou dizer que tá classificado pra final porque não tá, né, tem um jogo de volta, é um novo trabalho do Cruzeiro agora, tem um mês pro jogo praticamente, né? vai ser... Um tempo razoável para o novo treinador aí colocar ordem na casa. Não vai ser fácil, mas né, não dá para contar como jogo jogado. Esse Inter e Cruzeiro, apesar de uma excelente vantagem que nós temos é, na mão. É, ah, tu viu o mesmo jogo? Não sei se eu falei muita bobagem. É que tu me corrija se eu estiver errado.
1: Não, meu, Não está errado, <risos> É principalmente nessa parte, eu, eu acho que o Nico jogou o melhor jogo que ele vem que ele podia fazer nos últimos nas últimas partidas aí, até porque ele não foi aquele cara caído pelo lado, ele foi um jogador que jogou um pouco mais centralizado, mais pelo meio, mais catando a bola, pela importância que tinha da marcação. O Sobs no time não era uma surpresa, era uma possibilidade bem forte. Todo mundo sabe que o daí ia ser pragmático nessa escolha. Eu não acreditava que o que o que ele pudesse jogar. A gente falou no podcast aqui, né? Que ele não pudesse jogar com o Nonato ou com o Sarraf principalmente por causa da questão da, da experiência do Sobs, né? E por tudo que o Sobs já representou no futebol, em todos os clubes que jogou. Fez uma partidaça, o Sobs, na minha opinião. É, foi muito útil também. Cara, e assim, ó eu, eu, me chamou muito a atenção é, o tanto de doação dos jogadores do Internacional e o como isso é feito de uma forma inteligente hoje, né? Não é euforia, não é aquele aquele gurizão de apartamento, sabe? Que tem o talento e faz as coisas meio afobadas. A gente é assim na vida, pessoal. A gente começa a fazer os troços, às vezes, e pela falta de experiência, a gente faz assim na... É, sem pensar muito, né? Sem pensar no futuro, no amanhã, nos próximos 15 minutos. E o Internacional é um time que hoje consegue pensar à frente do que tá fazendo. Então, muito a gente se afoba por causa da internet. E, e aí, o imediatismo das decisões. E, por que, que eu tô aqui é, na, na, na quinta-feira de tarde e o Odaíra já não escalou o time para domingo, sabe? Pô, por que, que o Odaíra já não pensou no não sei o quê? Cara, calma, né? Calma. Então, eu acho que o Inter tá sabendo ter essa... Essa, essa antecipação aí para deixar as coisas planejadas e trabalhar muito em silêncio, a participação do Lindoso foi essencial para isso, né? E eu acho que o fato dele tá... estar ali nos um, uma meia hora antes do jogo, uma hora e meia antes do jogo, ele quando deu a primeira entrevista ali falando sobre o Daí, ele escolheu os 11, ficou na cara que ele ia jogar, né? E, mas aí eu acho que já estava também tudo certo e eu estava meio que programado também para ele poder desembarcar e falar abertamente com a imprensa e de mais a mais cara bobagem a gente vai escutar sempre hoje eu escutei que o, o Atlético vai ter muito mais trabalho contra o Grêmio Porque ontem o Inter venceu o Cruzeiro Então o Renato não vai querer ficar atrás do Inter Cara, então estão criando uma força Pro Grêmio, porque o Inter venceu, sabe Imagina vocês, então Se o colega de trabalho de vocês Faz alguma coisa no trabalho, então amanhã Vocês vão acordar 20% mais fortes E mais capazes, porque vocês não vão querer Ficar atrás do colega, cara, isso aí funciona É, mas não no futebol, né pelo amor de Deus, não existe motivação, não vamos ficar atrás do Inter, não podemos perder pra ficar atrás do Inter. Isso não vai dar capacidade pro Grêmio, nem aqui, nem em lugar nenhum. E a mesma coisa que foi com o Fred, cara, a gente falava aqui, né? É, aquela reunião que eles fizeram, não sei o que e tal, se comprovou que não adiantou pra nada. Se melhorou o time, nossa, não imagino como é que tava antes então, né? Se fizeram aquela reunião ali, ah, sem direção, sem o treinador, só o elenco. Cara, os caras concentram juntos, velho. Os caras estão no hotel lá, jogando videogame, jogando ping-pong, jogando os negócios o dia inteiro. Vai dizer o quê? Que os caras se dão mal agora, que ninguém conversa. Ah, o dinheiro tá pingando na conta. Atrasado, infelizmente, lá pra, pra galera do Cruzeiro, mas tá pingando na conta os caras, velho. Não vem com esse papo pra mim de mobilização, de não sei o que vai perder motivado. Perderam motivado ontem. O Fred entrou no campo, olha, na boa, cara. Eu, eu acompanho a carreira do Fred, eu gosto muito do futebol do Fred. Você é menor tesão para jogar. Fred não tá com a menor vontade de jogar. O Cruzeiro recompôs nos últimos 10 minutos parecia time de interséries. Tava um louco pra tomar o segundo gol, maluco para tomar o segundo gol. Né? E o Fábio, com todo respeito, ele é um baita de um goleiro, né? Não é à toa que ele é o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro com quase mil partidas. oitocentos, não sei quantas partidas. Então desvalorizar a carreira de um profissional dessa hoje na, no, 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 é um pedaço da crônica esportiva gaúcha que ela é meio doente às vezes, sabe? Ela quer, eu já falei, já falei aqui nos bastidores pro Lucas, a gente conversa muito sobre isso, né? Cara, não tem como tu agradar todo mundo, ou tu agrada patrocinador, ou tu agrada a torcida, ou tu agrada a direção, mas uma hora não vai dar pra agradar a todos. E aí os caras queria ser oficialista E os caras querer agradar tor- o torcedor Cara, pelo amor de Deus, velho Tem tanta coisa pra falar Dos outros times aí do estado Se preocupar com as suas coisas, com, seus, com as equipes Aí vão querer desvalorizar o, o Fábio Que é um baita de um goleiro, sabe O Thiago Neves joga bola em alto nível Há 15, 20 anos no Brasil não Tá jogando mal, tá jogando mal Mas o Cruzeiro é um bom time, cara Nós ganhamos num time que tem o Marquinhos Gabriel Time que tem Sassá, time que tem Pedro Rocha time que tem Egídio que tava no banco time com uma dupla de zaga com Léo e e Dedé, sabe Orejuela, a gente simplesmente desvalorizar esses profissionais, não faz sentido a gente ganhou por mérito nosso, nosso mérito nossa condição, nosso trabalho e é manter o foco agora, né Lucas te importa o jogo do Corinthians ou não?
0: Ah, me importar me importa, né querendo ou não, (risos) mesmo seja difícil a gente dividir o foco, a gente tá vendo isso né? até foi uma das respostas que chamou atenção do Odair ontem, né O Odair, em determinado momento, chegou a falar que para o jogo contra o Cruzeiro, ele esperou pelo Lindoso uma semana que não treinou, o Patrick não treinou uma semana, o Nico treinou dois dias, o Cuesta sentiu um desconforto, então, para treinar, né, imagina para jogar dois jogos em alto nível de intensidade durante a semana, né, que seria contra o Fluminense no sábado e contra o Cruzeiro na quarta então não dá, infelizmente o Inter não tem essa opção, né? não tem como colocar dois times em campo em alto nível igual né? como é o Palmeiras, por exemplo como é o Flamengo o Santos tem só o Campeonato Brasileiro por isso está conseguindo né, bater de frente com esse pessoal mas de de resto, Dricos eu gostaria que o Inter voltasse a vencer no Campeonato Brasileiro acho que é uma competição importante não ficar distante ali do G4 especialmente é, que é o, o objetivo né? acho que o título ainda está muito distante né? E, e com esse foco dividido em três competições, realmente é muito difícil então, o Corinthians ganhou ontem do Goiás, né? então nos ultrapassou em um confronto direto no domingo, mas eu sinceramente acho que o Odeiro vai colocar o time misto né? vai quem tem condição e quem não tem completa com o time reserva é, porque não dá, né? querendo ou não a gente está a um jogo de uma final da Copa do Brasil, né? um empate da final da Copa do Brasil e que dia hoje? Nem sei que dia hoje mais, Quinta mas. É... 8 de agosto. Então, daqui 12 dias já tem outra decisão muito forte contra o Flamengo no Maracanã. E aí a gente vai expor um, um jogador que já está descontado, já tá, não está nem treinando. Do né? lado positivo, estou de dele no comando. Né? Os caras já sabem o que tem que fazer sem mesmo treinar. Né? É uma conversa ali, num vídeo, o cara já sabe o que, que precisa fazer. Mas é isso aí, né? é o que tem, o calendário brasileiro é assim e infelizmente a gente vai ter que abrir mão de um, de um campeonato. É, mas espero que o Inter consiga fazer um bom jogo dentro de casa contra o Corinthians, porque eu odeio o Corinthians, eu tenho ódio do Corinthians. Então eu quero que o Corinthians exploda e contra o Inter eu quero mais é que o Inter ganhe, especialmente dentro de casa. E tu te porta com o jogo ou não?
1: Ah, velho, domingo dia dos pais, 11 horas da manhã, eu vou levar a Gloriosa Alice para ver o Saci, tirar foto e e tá lá, porque ela curte o Beira-Rio, ela já tem uma identificação com o Inter. Então eu vou aproveitar esse domingo para estar tá com a minha filha e e participar desse desse evento aí que vai ser Inter e Corinthians. Com todo respeito, sinceramente, o Internacional está atrás, tá pa... tá atrás do São Paulo na, na classificação e o São Paulo tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense também está colado no Inter na tabela, está com um jogo a menos. A gente hoje está em oitavo lugar. Então, cara, sétimo, oitavo lugar. Então, sétimo. Sétimo lugar. Então, cara, eu acredito assim, ó. é um jogo diferente, porque depois do confronto com o Corinthians, aí sim, nós vamos ter duas semanas de folga. Né? E aí eu acho que vale a, a ter, tomar um pouco mais de cuidado Para buscar os pontos no brasileiro Enfim, dar ritmo para a equipe e tudo mais Mas depois desse desgaste que foi a partida Eu acredito que vá para campo Sarrafiori com o D'Alessandro Talvez vá jogar o Wellington Silva um pouco mais Mas eu preservaria, por exemplo Que é um jogador muito que nos custa muito né, a parte de talento da equipe eu botaria agora pra jogar um Guilherme Parede, eu botaria pra jogar um William Potker, eu não colocaria pra jogar o Trélis de maneira nenhuma que vai tomar uma vaia no Beira Rio, ele sabe disso, o daí ele sabe disso. Todo mundo sabe disso, e depois quando vai, parece que o cara é corneter, mas faz oito meses que o cara não faz nada pelo internacional, né? Então eu acho que é isso aí, cara. Eu quero ver o Bruno Fux em campo, né? Então, cara, Natanael, sabe, são jogadores que são importantes porque, olha só a informação que tu trouxesse. Sobre essa, esse desgaste dos jogadores nessa última semana. Né? A gente está na iminência aí de ficar é, alguns dias sem o Edenilson por causa do adutor. Se ele quiser, meu adutor, ele pode levar para ele também cara, o, o Lindoso parecia que tava com trombose ontem por causa daquela perna dele e ele jogou, falou o Rodrigo Caetano tinha falado que ele ia jogar mesmo que fosse com dor, sabia que ele ia se entregar e aconteceu de verdade, né ele se entregou, é, jogou de terno ontem, né faltou terno na verdade ontem, né faltou terno porque tinha jogador ontem jogando de terno foi um absurdo, né então, cara, sinceramente esse confronto contra o Corinthians aí é, é importante, eu detesto o Cássio mas pensem em alguém que detesta alguém no universo Ele pode ser um cara muito legal Mas esportivamente eu detesto ele É abominável como jogador de futebol Mas é por causa da Da da, da rivalidade que se Que aconteceu no passado dos anos, né Então, cara Bota o Wendel pra jogar Pra pra ter a lei do ex aí, tá ligado Então, tipo, cara, é isso aí Acho que esse confronto contra o Corinthians Por ser dia dos pais, 11 da manhã Talvez, eu queria muito ter Ver um pai em especial Dentro do estádio, que era o pai do Vitor Cuesta que é um senhor agradabilíssimo Um senhor fantástico E que eu caio em choro quando enxergo ele dentro do estádio Porque me lembra muito meus avós E minha, meus familiares Enfim, que são mais velhos, que já me deixaram E então me... Cara, eu gosto muito de ver o pai do Cuesta que ele é um cara muito agradável, conversa com o torcedor Tá no meio da galera Ele não vai de camarote, ele é muito legal Isso aí me chama muita atenção Então, cara, muito legal Aí eu te pergunto, Lucas o que, que dá pra projetar
0: pro Inter e Corinthians no final de semana? dá pra ah, projetar? não dá pra projetar não dá projetar gente. nada né, quem sabe aí na na manhã ou na sexta amanhã já é sexta-feira né tá amanhã é sábado tô perdido amanhã mas sexta, é. É, na sexta ou no sábado então né dá pra projetar pro... até porque o Inter tá de folga Tem hoje troco. né o Inter tá voltando deixa eu ver que horas são é agora deve estar chegando agora no aeroporto não vai, Filho. Aeroporto. Ah, já fui né eu já cheguei já, já tô aqui amanhã eu vejo eles é, porque é, o Inter está de folga, né, justamente por causa desse desgaste de, do jogo de ontem. E treina amanhã, né, tem, são dois treinos então treino de sexta e de sábado para pegar o Corinthians. Mas eu duvido né, que o Odaíra vai colocar, é, sei lá, sete titulares ou seis titulares. O Edenilson tá fora, né, não pela lesão, mas também está suspenso então é, levou um amarelo contra o Fluminense não joga. É, acho que não é nada demais com a Denilson, né? acho que foi só uma fisgadinha ali pelo esforço, mas acho que não é uma lesão mais séria é, e é isso aí, é o que temos para, para o momento é, últimas considerações, eu vou te fazer duas perguntas o Nico é titular do Inter ainda com o que está jogando o e Wellington Silva e a segunda pergunta que eu te faço é, Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta hoje são a melhor dupla de zaga do Brasil se sim por quê? Explique os motivos desta dupla maravilhosa de Zaga
1: está encantando o futebol brasileiro. Ah, meu, eu acho que sim, né? Eu acho que, é, primeiro de tudo, né? Vitor Quest e o são uma dupla muito, muito, muito madura, uma dupla muito competente, né? E que tem feito um papel fantástico nas competições, nas Copas que o Internacional vem disputando, né? Então é muito legal ver eles dois jogando juntos, eu, sinceramente, sem nenhum clubismo nisso. Eu acho que tem sido uma dupla melhor do que Léo e Dedé, tem sido melhor do que Gustavo Gomes e eu agora esqueci o nome do é o Luan, né? E também melhor do que Cânima Jeromel, enfim, eu acho que é, tem sido uma dupla bastante boa e de bom aproveitamento, muitos elogios, né? Então eles sim são para mim a melhor dupla de zaga do país no momento. E sobre o Nico Lopes, cara, vocês sabem o quanto eu, eu cobro, né, melhor rendimento do Nico Lopes, mas eu sinceramente não acho que seja o momento dele sair é, do time pro banco de reservas, embora Sobes ou Wellington Silva tenham todas as condições de assumir a titularidade do Inter. Gosto do Wellington Silva como elemento de surpresa, gosto do Sobbs como o cara que entra no jogo ligado, a tocar nadaço chutar, são dois caras que dão muita força no time do Internacional no segundo tempo, né. Então acho que o Nico sabe como o time funciona, sabe o que precisa fazer. Às vezes ele consegue colocar em prática, às vezes não, mas enfim. Né? Eu sou um cara que, é, que critica o Nico Lopes, principalmente por saber que ele pode jogar muito mais do que ele vem jogando. Né? Mas enfim, é, eu não mudaria, para vocês terem uma ideia. Que loucura né? que a cabeça da gente. Muita gente talvez pensasse que eu fosse dizer que deveria ir para o banco sim, mas eu acho que não. Acho que o Nico deve seguir jogando. E tu, Lucas Colar? Vou aproveitar já nas minhas considerações finais Me dar um beijo para todo mundo Agradecer pelo podcast e dizer que vocês são demais Obrigado por entenderem o nosso esforço para gravar Agora que o Lucas desembarcou e a gente se encontrou E já consegui conciliar com a minha agenda também Pra gente poder se ver, gravar e botar no ar Porque vocês merecem tudo isso muito mais Logo, logo, estamos desgraçados da cabeça para falar de Inter e Corinthians no Dia dos Pais Lucas, e tu, cara? Considerações finais... Plus, Moledo e Cuesta são a melhor dupla de zaga. E dois, Nico, deve para o banco. Beijo do Gordos, Mac.
0: Ah, eu com certeza concordo. O Rodrigo Moledo e o Victor Cuesta estão jogando muito bem. né? Olha, no nível de Brasil hoje é difícil achar alguém tão é, em alto nível como eles. Claro que tem bons nomes aí, né? que tu mesmo citou. É, e Kahneman, que é uma zaga campeã pelo rival. É o próprio Gustavo Gomes com o Luan, no Palmeiras. É, mas no nível de atuação que os dois estão jogando, é bem difícil achar. É, o quanto ao Nico, é uma situação que eu, eu, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada ainda, porque o Nico, querendo ou não, ele tá ajudando de alguma forma é, dentro do campo. Não é aquele jogador que tá jogando mal, né? É um cara que tá se entregando, tá buscando espaços. No primeiro tempo ele foi muito bem contra o Cruzeiro. É, decaiu no segundo, é, mas eu, vi, eu vejo ele se entregando para o time. Não sei se eu trocaria pelo Sobis ou pelo Wellington Silva, que também são dois jogadores que estão bem, né? Estão num nível técnico muito bom. É, mas eu não tiraria o Nico, acho nesse momento. Deixaria ele e acho que a partir do primeiro gol que ele marcar, né? Confiança vai voltar ele vai voltar a ser o velho Nico Lopes. Dito isso, né, agradeço a audiência de vocês né, que consomem esse podcast. Foi muito legal ver vocês compartilhando nos stories, né, no Twitter também, que estavam ouvindo. Façam isso de novo para a gente poder espalhar né, o Vermelho Podcast por mais lugares e para mais colorados também. Valeu! Tchau!